0: Hmm <S
1: <S Stop. Ez a Bama.pó podcast műsора. Szeretettel üdvözölünk a Donától nyakló szerkesztőségnek a helyén. A vendégünk a Donatella Nemzeti Park igazgatója. Az Ávusz Kiszabolcs. készítünk egy-két. Köszönöm szépen neki. a meghívást. Csapunk bele rögtön a 2006-ban választottam meg téged a duna Nemzeti Park vezetőjének. Rögtön akkor elkezdődött, rögtön beleested egy nagyobb eseménybe, a három állam fő találkozója. Ha jól tudom, voltak érdekességek benne. Ha el, elmesélhetnéd, hogy pontosan mi történt a, 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 a az időben.
0: Igen, hát 2007 elején találkozott a Nemzeti Parkban, Mohács alatt, Kölkeden a horvát, a szerb és a magyar köztársasági elnök. Volt egy közös missziójuk. Gyakorlatilag mind a három országnak egy-egy kitüntetett helyére ellátogattak itt az Alduna térségébe, hiszen ugye azt tudni kell, hogy a Nemzeti park az nem ér véget a, se a horvát, se a szerb határnál, hanem gyakorlatilag ugyanolyan jellegű típusú, különböző védettségi szintű élő helyek vannak mindenütt. Közösek a problémáink, a feladataink, a lehetőségeink is. Azóta is viszont sok pályázati programot hajtottunk végre, és ennek az egyik ilyen nagyon, nagyon fontos, egyik első, de nagyon fontos áramása volt, amikor a három államelnök kint a természetben ott a a kölkedi réten annak minden protokolljával, adminisztrációjával együtt, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy minden, minden bokorba volt legalább egy biztonsági ember is, még a fákon is, és a környezetben is, és egy nagyon tartalmas napot tudtunk ott eltölteni. Ahogy emlékszem a, a hivatalos megbeszélésen, túl a három államelnök állam közösen elengedett egy, korábban sírült, aztán azóta akkor már felgyógyult fekete Gólját, ami egy ilyen emblematikus madara, akár címer madara is annak a térségnek, tehát ezeknek a vizes, vizes élőhelyeknek, és aztán volt ott egy ilyen helyi specialistásokból készült evéd, a magyar kollégák főzték a, a horvát babot, szóval egy ilyen, egy ilyen nagyon jó, jó hangulatú dolog volt, és nagyon fontos volt, hiszen ráirányította a figyelmet, Ja, ezekre a természeti értékekre, aminek a megóvása mind a három nemzetnek ugyan fontos feladata.
1: És azóta ez a kapcsolat, hogyha nemzeti parkokat nézünk,
0: ez a kapcsolat azóta jobban működik, vagy az igen, előtt is működött? Park? Igen, hát azelőtt is volt, volt már kapcsolatfelvétel, így akartak 90-es évek vége óta, mind a horvát, mind a szerb oldalon tudatosan kerestük az ottani természetvédelmi szervezeteknek a az együttműködését, és hát azóta pedig ez különböző formában intézményesült is, hiszen vannak határon átnyúló pályázatok a közép-dunai régióban is, itt interreg IPA, live pályázatok, amiből azért már jól néhányat ki tudtunk használni, jelenleg is vannak ilyen aktivitások folyamatban, és tényleg jól ismerjük az ottani ottani kollégákat, és hát igyekszünk hasonló, hasonlóan védeni, a, hasonlóan közösen védeni ezeket a területeket, és hát együttműködni a turizmusban, Ugye most éppen Horvátország irányába a Schengeni csatlakozással egy kicsit a Pont megközelítés, a, a, eddig ugye az a, az a rész le volt zárva, és most hát gyakorlatilag a január első óta tényleg nagyon komoly kerékpárosok, mindenféle akadály nélkül juthatnak át a határon, és hát azokat a, a látogató helyeket, látogató központokat, látványosságokat, akár nálunk, akár Horváthországban bárki, most már nagyon egyszerűen is könnyen meg tudja közelíteni, és meg is tudja tekinteni. És ha valaki kajakkal próbál, akkor kell kérni tőletek? Hát ugye a Duna az, az egy közös érdekű szakasz, úgyhogy úgy gondolom, nem, hogy nem hogy csak tőlünk, hanem hanem itt valószínű, mielőtt a a Szerbia irányában még nem ilyen nyitott a, a kapcsolat, az mindenképpen e, igényel valamilyen hatósági e, engedét. A dráván vajó való kemúzás természetvédelmi szempontból az továbbra is engedély köteles fog maradni, hiszen vannak az évnek olyan időszakai, amikor az ott található zátonyokon olyan védet és fokozott nevédet madarak aminek a költési zavartalanságát az továbbra is biztosítani kell. Mi szeretnénk, hogyha ha ezen a, a területen, és ez nem a teljes szakaszra korlátozódik csak bizonyos részére, de ha ezen a területen ott ezek a, a, az időszaki korlátozások továbbra is az élőhelyek védelmében fent tudnának maradni, és hát a vizitúráknak a, a szervezését az továbbra is rajtunk keresztül történik a drávai régióban. A Dunánál ott talán egy kicsit a magyar részen legalábbis egyszerűbb, de mondom ott viszont a, a szerbiai határhelyzet miatt mindenképpen óvatosságot is körül igényel. Ha tovább vagyunk így az idő
1: rendi sorrendben, és egy picit távol távolabb, távolabb de a covid a hatására, akkor megtörtént az, hogy elmentek a városokban a falokban, nem lehetett mozogni, de ki lehetett menni a természetbe. Valahol újra olyan volt az embernek, hogy újra ész, felfedeztük a természetet, mert rengeteg mentek ki, hogy picit mozogjanak azóta. Lehetett látni, amikor az első hó lehullott, igaz, vagy te jól tudom, akkor nem a Dunajdreha Nemzeti parkos tartozik a tévétaron környéke, vagyis ahogy nem ti igazolatások A rengeteg autó van, ami elfoglalja az utaknak a részét, ami fennakadást okoz. Ezt tapasztaltad ti is, hogy egyre több van, és mi, milyen megoldás? hogy Ha van ilyen probléma, akkor milyen megoldás
0: Igen, hát ugye, ugye mondtad egyrészt a COVID minden nehézsége, problémája egy, egy nagyon érdekes jelenséget hozott felszíne, ez pedig az, hogy tényleg, mivel nem lehetett menni másodra, természetesen nem csak, hogy lehetett menni, hanem kívánatos is volt de a megfelelő tér, ahol akár egyénileg, családilag lehetett kirándulni és újra felfedezni a, a vidéket, a soha nem látott mennyiségben jelentek. meg az emberek. Ugye a városokhoz közel ez egy nagyobb ö, terhelést jelentett, ugye tesszük a meccsekre gondolok, közép -meccsek, kelet meccsek részben ugye a nyugatmecseknek a területe, aztán persze hogy távolodtunk el a várostól úgy voltak kevesebben, de olyan helyeken is azért most már megjelentek az emberek, ahol korábban nem nagyon találkoztunk legalábbis ekkor a tömegerre, az egyik. A másik, hogy hát azért az elmúlt egy évtizedben itt szerintem a, a benmújabb biztos csak a, a, amit én is a médiából hallok, meg hát amit látok és tapasztalok minden, minden nap, a gépjárműveknek a száma az ilyen rohamosan növekedett, hát ritka az olyan család, ahol legalább egy, de leginkább most már kettő-három autó is nincs, és és hát tényleg mindenhova, nagyon mobilisak vagyunk, mindenhova el tudunk jutni, és hát jelent, hogy a természetbe is azért úgy megyünk el, hogy valameddig el kell mennünk, és, el, és nem feltétlenül vagyunk mi is arra felkészülve, hogy ezt a minden esetben ezt a nagy mennyiségű gépjárművet rendezetten tudjuk fogadni, úgyhogy biztosan a következő éveknek egy nagyon fontos, fejlesztésre, és is itt nem csak nekünk, hanem az erdőgazdaságnak és más szereplőknek is, akik a, a természeti környezetben vannak, hogy olyan infrastruktúrát biztosítsunk, hogy, hogy zavartalanul normálisan meg tudják közelíteni az emberek ezeket a helyeket. Hát ha valaki kimegy a meccsekben a hétvégén, akkor látja, hogy az fölvezető utak mentén gyakorlatilag kilométer hosszúságú sorba állnak az autók. Ez egy nagy kihívás, nem is gondolom, hogy egyik nap a másikra meg lehet oldani, Dolgozunk rajta, tehát egy következő pályázati fejlesztésünkben például a Zengő környékének a legforgalmasabb részén, akár Picsvárdon, akár hosszú mi is ilyen parkolókat, tájbolyló fogunk kialakítani, hogy a megfelelő infrastruktúrát biztosítsuk a látogatók részére. Azon túl, hogy nyilván nagyon fontos, hogy mit néznek meg, de hát oda is kell valahogy jutni, mert onnan aztán majd haza is mindenképpen. a
1: pályázatot említetted? Foltasuk a kört a pályázatokkal. Mik valósultak meg? Mert több, aki járja, vagy olvassa a naplót, vagy a híradásokat látja, hogy látja, hogy több kilátó újult meg, újultak meg. Hogy körülbelül mennyi az, ami megújult, és mik a tervek a következő idő, erre az évre, vagy a következő évek?
0: Ja, hát az, el, az elmúlt években nagyon komoly fejlesztéseink voltak, turisztikai, ökoturisztikai erő fejlesztéseink is voltak. Az egyik az például a Szobor parkhoz kapcsolódóan az ottani Kikerics tanősvény és panorána kilátó, ami a nagyon nagy népszerűségnek örvend. Annak minden kiszolgáló kis látogatóközpont létesítményével együtt. Hát mondhatom azt, hogy a, a Szaporcán sikerült egy a nagy ökoturisztikai látogatóközpontot létrehozunk 17 hektáron, ahol a kapcsolódó holtágrendszer körül bemutatása egy átokat bemutató bemutató telepet alakítottunk ki, egy gyűjteményes kertet, egy interaktív beltéri bemutatót, ahogy akkor egy komplex, majdhogy nem azt mondom, hogy egésznapos programot tudunk kínálni az oda látogatók részére, vagy hát mondhatnám ugye itt a meccsekben is a tetjén lévő méztufa barlangot, ami 2000 ötben került átadásra, és aztán most a néhány évvel ezelőtt meg egy teljesen új kiállítást hoztunk létre. Tehát gyakorlatilag a, e, teljes egészében felújítottuk, és egy új attrakcióval várja a látogatókat, és ugyanezt történt az Abaligeti barlangnál is. Az ott lévő Denevér Múzeumban 2019-ben egy teljesen új interaktív kiállítást hoztunk létre. Nagyjából látjuk, hogy 6 és 10 év között az az időszak, ami még egy, -egy kiállítás időálló, idő aztán olyan annyi új információhoz jut a, jut a világ egyébként, meg annyira fejlődik a bemutatásnak a technikája is, meg nagyjából akkor már meg is unhatják az emberek ennyi idő alatt, hogy, hogy ezeket érdemes aztán újból ö, ö, átépíteni, és egy teljesen új kiállítással ö, jelentkezni is. És hát ezt a sort ezt le, lehetne folytatni, hiszen a, a meglévő bemutatóhelyeket ugyanígy szeretnénk továbbra is fejleszteni. Azt lehet látni, hogy a, nem nagyon telik el olyan a hétvége, hogy ne legyen valamilyen meghirdetett túránk vagy programunk. Ez, ezeket úgynevezett tematikus túráknak hívjuk, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy-egy adott eseményhez, ami éppen azt a, az időszakot, évszakot vagy helyet jellemzi, ahova ezt a túrát meghirdetjük. Ugye most januárdal szársamion, ezek a kikerics túrák nagyon népszerűek, ahol a, a, a virágzó magyar kikericset lehet megnézni néhány héttel ezelőtt volt a Dráván egy ilyen a folyó jelenségeit bemutató a tártéri erdőket bemutató téli kirándulás, ami egy nagyon sajátos ugyanilyen képet mutat, aztán majd jön a bazsarózsa, a különböző kosbarok, tehát egy, aki a, a fölmegy a honlapunkra, vagy a Facebook oldalunkra, folyamatos egy évre előre gyakorlatilag, mert tudja magának távázni, hogy aktuálisan milyen eseményre szeretne eljönni. És amikor pedig, meg, pedig teljes gőzre elindul a, a nyári turisztikai szezon, akkor van, ahol kenukkal, bérelhető kenukkal, vár, akár csak néhány órára is várjuk a látogatókat. A látogatóközpontjainkban mindenhol lehet kerékpárt is bérelni, lehet külön foglalkozásokat kérni. Úgyhogy ö, ö, egy nagyon fontos tevékenység a, az élőhely megőrzés, meg a, a természeti Az, hogy amit csinálunk, meg ami ránk van bízva, azt a környezetetet be is tudjuk mutatni az embereknek.
1: A baligetet
0: említetted,
1: most megint így felkapták a baligetet. ott, Ha jól tudom, akkor balansz, két szakasznak az át.
0: Találták, Igen, a, folyamatosan, most már jó néhány éve, vagy akár mondhatom ezt, hogy több évtizede is különböző intenzitással de folyik a nyugat karsz nagy barlang a kutatása, a ö, térség különböző barlangkutatóegyesületei által, ezek a nemzeti parki engedélyel végzett kutatások, és a, az elmúlt időszakban egy, egy jó néhány száz méteres hosszúságú új járatszakaszt sikerült felfedezni a a Zabaligeti barlang egyik hosszú oldalágát, amiről azért korábban sejtették, hogy, ott, hogy, le, hogy lehet ilyen különböző kutatások, illetve vizsgálatok alapján, de valóban az elmúlt évben jutottak be egy ilyen hosszabb barlangrendszerben. Azért erről azt kell tudni, hogy ez Idegen forgalmi kiepítés céljára nem kifejezetten alkalmas, hiszen nagyon sok szűk járatrendszere van, amit tényleg csak tapasztalt barlangkutatók tudják megközelíteni, de hát ott van maga a barlang, ahol azért van egy kilométerbe járható megfelelő világítás és technika mellett, de persze arra is van lehetőség, például a mészégető Mész Források barlangjánál, Úrfűnnal, aki aki a jobban kedveli a kalandtúrákat és több adrenalinra van szüksége, hogy ott egy ilyen turizmus keretében szintén a kollégáink segítségével meg lehet tapasztalni a barlan kutatóknak a munkáját is. Megnézzük OK. äh, a, a, a Dudandrehába -e Nemzeti Parkat.
1: Ott évente készítenek, feltételre uh, hogy mennyi látogató.
0: Igen. Uh, van valami tendencia, hogy növekült, uh, Növekszik, vagy stagnál. Több, többféle statisztikánk van, ugye, ami, ami biztosan tudunk mérni, az az, aki jegyet vált nálunk, uh -huh. tehát megnéz egy, bemutató, egy fizetős helyen megnéz egy bemutatóját, egy látogató központot, ez ilyen, ez ilyen 140, 150, 160 ezer körüli éves fizető vendéget jelent, amit viszont nem tudunk mérni, hogy mondjuk egy hétvégén, amiről beszéltünk <gül> korábban magát a védett területeket, a szabadon látogathatott ami amiből több, mint 30 van az hányan látogatják meg ö, valójában, tehát a, én, a, én arra azt gondolom, hogy ez sokszorosan annak a számnak, mint ami a, mint a, a fizető vendégjelentés. jelent, És hát ott is a megfelelő infrastruktúrát, a felügyeletet, az, hogyha valaki egy ilyen tanúsfényt megnéz, akkor ott egy megfelelő minőségű táblával, meg, megfelelő információval találkozzon, az is egy nagyon komoly feladatot jelent, ha nem is, ha még csak újat nem is létrehozni, de mondjuk a meglévőt folyamatosan a szinten tartani, is egy egy óriási munka, tehát külön szakterület foglalkozik ezzel nálunk a, a nemzeti Park igazgatóságnál, és igen, el tudom mondani, hogy az elmúlt időszakban elsősorban az új látogatóhelyek, meg az új keállítások következtében azért volt egy ilyen, egy ilyen jelentős emelkedése bizonyos helyeken a, meg talán meg is tudtuk duplázni a látogatóknak a létszámát. A, a COVID-nál is nagyon érdekes volt, hogy azért a, a létesítményünk egy része, annak ellenére, hogy a területek jó része szabadon látogatható volt, de a, a zárt telekkel rendelkező létesítmények az zárva volt, mondjuk az évnek egy bizonyos részében, aztán pedig a, a, azban néhány hónapban, amikor mind a kétszer szerencsésen ki tudtunk nyitni a nyári időszakban, akkor majdnem ugyanakkor a látogatottságot tudott produkálni, mint, mint az egész de ebben biztos benne van az is, hogy az időszakban külföldre kevésbé mentek a, 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 az emberek, és mi nagyon Ebből a szempontból örülünk neki, hogy egyfajta ilyen kínálatot tudtunk nyújtani arra az időszakra is. És az, amit a legtöbben lehet hogy ilyen fizetős vendégek?
1: Hát az abbalégeti barlang
0: az évek óta verhetetlen, az nagyjából a fizetős vendégeknek a harmadát adja. Uh -huh. De nagyon jó a kikerítspanorámat, a nősvény, a, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely, a Fehér Gólya Múzeum, ami most éppen be van zárva, de a... a egy új pályázati fejlesztés eredményeképpen én bízom benne, hogy talán az idei évben vagy a jövő év elején egy teljesen új múzeumnak az építésébe, Tehát azt úgy kell képzelni, hogy nem a kiáltalási anyag fog megújulni, hanem egy új helyszínen, egy új múzeumot fogunk építeni Kölkeden, ahol egyébként a térségben a legtöbb fejér gólya mint 20 pár, és korábban is működött az a kis múzeum, most ennél egy lényegesen nagyobb bemutató helyet fogunk létrehozni.
1: Bodanények mire
0: lehetnek büszkék? Milyen, milyen állat, ami nem található, meg milyen növény az, ami büszkén több, több ilyen van szerintem. Ugye az egyik, ez, amit már említettem, ez bizonyos magyar kikeríts, ami csak a szársonyon fordul elő az országban, és a, 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 a nagy népszerűségnek örülnek azok a túrák, amik az élőhelyet döntatják. Másik ilyen ugye a keletmecseknek a, a benszülött növény, a bánáti ami ami ugyan Szerbiában, ott a Bánátba, ilyen kisebb állományok még itt-ott elvétve lehetnek belőle, de gyakorlatilag a, a világállománynak mondjuk a 90% az, az itt ö, nálunk fordul elő. A fekete gólya a rét is az, ami a folyóárterekhez köthető nagy testű, ö, egyik ragadozó, másik gázló ö, madárfaj, ami jellemzően ebbe a térségbe fordul elő. És egyébként még a szársagyunknak jó néhány a fűrészlábú szöcske vagy a haragos sikló, ami, ami egy ilyen mediterrán, Típusú faj, ami kifejezetten csak itt ebben a térségben fordul elő, de mondhatnám a nyugatmecseki karsznak a nagyon jellegzetes barlangjait, szóval nagyon sok olyan, olyan egyedi dolog van, amire azt gondolom, hogy egyrészt büszkék lehetünk, másrészt pedig óriási fejlőség, hogy itt ebben a felgyorsult, fejlődő gazdaságban, ami, ahol azért látni kell, hogy minden egyes új beruházás, gondoljunk egy új útépítés autópályára, zöldmezős és egyéb beruházásokra azért valahol a természetes vagy természetközeli élőhelyeknek a területét tudja csökkenteni. Ezért nagy felelősség, hogy a nemzeti parkban, tájvédelmük, a, a természetvédelmi a területeken, a Natura 2000 területeken, ott azért prioritást ezen a természetvédelmünk. Maradjunk az vevőknél, hogyha jól tudom,
1: neked a szakterületed az a denevérek voltak. De a denevére az mindenki így írt. Az itt, nem tudom, kiskorban valószínűleg úgy, úgy nevelik az embereket, hogy belekap a hajába, és nem engedik. Nem el. túl jól marketingen, mondható. És de denevérről mit kell tudni? Hogy mi, miért, miért félünk ennyire a denevérektől, hogy hát, ő, ő meglátjuk akkor sikerült? Először is éjszakai
0: állat. Tehát viszonylag keveset tudunk a, az életmódjáról. A világon körülbelül ezer faj fordul elő és hát pont azokat a fajokat ismerjük, ami mondjuk a nem vérszívó, de ne vérű, de Dél-Amerikában, ami nem olyan nagy élszerűség, meg örgön, a vámpír, hogy akár így is lehet uh, nevezni. Régen is volt talán ebből az éjszakai életmódból adódóan uh, egy ilyen uh, félelem, uh, meg, meg ilyen babona a megjelenésével uh, kapcsolatban, de viszonylag kevés olyan emlős állat van, ami ami repülése képes. Ez egy nagyon széles a spektrum, ugye a bálnától, amit és vízi élet volt egészen a levegőig az emlősök gyakorlatilag mindent meghódítottak itt a földön, és barlangokba, templompadlásokon ugye fordul elő nagyobb mennyiségben a nappali pihenőjére azért megfelelő szintű zavartalanságot igényel, és hát ez okozhatta az, hogy nem lettek olyan túl népszerű állatok. Hát nem, azt nem mondom, hogy gyönyörű szépek, de, de meg lehet benni Pányi szépség. És ezért is például az ide nevű múzeum, egy nagyon fontos olyan kis múzeum vagy létesítmény, ahol tényleg mindent megtudhatunk róla, ahol, ahol a gyerekek is ilyen tanulva, különböző foglalkozások keretében, nem csak a hazai, nem a világon minden fajokról, és, és azok a barlangok, például itt a mecsekben vannak, azok nagyon fontos élőhelyei ezeknek a fajoknak. Hát most egy picit az állatokról történjünk a Mohácsi.
1: Rétre, hát pár év múlva ez a nagy évfordulója, és hát a Dolmat a park jelentős sembefolyásolja, hogy mik valósulnak
0: meg a tervekből, mit lehet erről tudni, hogy hol. Még mi, minden visel, mi de a reményeink azok vannak, meg hát dolgozunk is az előkészítésen, hogy azt tudni kell, hogy a a csatának a 450. évfordulóján, 1976-ban a Mohácsi nemzeti emlékhelyet, akkor még mint történelmi emlékhelyet, azt az akkori természetvédelem közleműködésével hozták létre. hiszen egy szántó területen található két tömegsír környékén alakították ki a, magát az emlékhelyet, aztán az építkezés ö, két évében még másik három tömegsírt is találtak, úgyhogy most jelenleg öt tömegsír van itt az emlékhelyen, és hát gyakorlatilag 76 óta a Nemzeti Park üzemeltetés végző bemutatást itt a, a sírkedben is. Nem egy klasszikus természetvédelmi feladat, de egy nagyon-nagyon nemes feladat, amit, amit nagy örömmel és nagy hivatástudattal végzünk, végeznek ott a, a kollégáink. Ugye nem egészen négy év múlva lesz a, azt is mondhatom inkább, hogy három, három és fél év múlva lesz a az 500. évfordulója, egy nagyon kerek évforduló, augusztus 29-én 2026-ban. És hát, mi szeretnénk a, a Nemzeti Emlékhelyet is teljes egészében megújítani, és egy, egy tényleg egy 21. századi ö, körülményeknek megfelelő bemutatóteret, egy új múzeumi teret létrehozni. Elindultak a teljes tömegsírfeltárások, az öt tömegsírból egy feltárása teljes egészében megvalósult, és még várhatóan 26-ig még egy. Meg fog történni. Itt most régesek antropológusok vizsgálják, hogy kik lehettek akik, azok a hősök, akik ott elestek, és hát 26-ban ugyan itt az emlékhelyen ezeket a feltárt tömegsírokból kikerülő személyeket egy méltó keresztény szertartás mellett itt az emlékhelyen szeretnék eltevetni, mint egy, egy fajta ilyen központi eseménye az 500. évfordulónak. Azt gondolom, hogy ez nem csak feladatunk, hanem kötelességünk is, hiszen itt a, a 1526-ban a, gyakorlatilag a teljes katolikus keresztény egyháznak a vezetése öt püspök, két érsek veszett ott a mezőn, az ő általuk kiállított bandérimoknak az élén, és hát utána ugye egy közel másfél évszázados megszállási időszak következett, a, legalábbis a Magyar Királyság középső területén, vagy ennek nagyobbik részén. Úgyhogy Készülünk, a tudományos vizsgálatok folynak, és ezzel párhuzamosan mi pedig az innen kikerülő legújabb kutatási eredmények, történészek, régészek, antropológusok, levéltárosok által összeállított szakmai anyagok alapján egy nagyon látványos kiállításba szeretnénk bemutatni. Nem csak a mahalci csatát, hanem az ahhoz kapcsolódó kornak a legfontosabb eseményeit távolinak tűnik, de nagyon hamar el fog jönni az az idő, és én, én bízom benne, hogy megfelelő színvonalon tudunk erre felkészülni. Most is van nektek -e valami, ami bemutatja, hát, hogy jól tudom, mert több voltatok, voltatok, bolyban Igen, hát, Igen, szóval... a tömegsír feltárások kapcsán kész, készült egy kis ilyen vándorokkiállítási anyag, amit a, most itt a csatához felvezető életben szeretnénk minél több helyre eljutatni. Ugye e, elsőként itt a e, a csatához közvetlenül kapcsolódó azért van bolyba, ugye a maács mellett, a települések. településekhez, aztán valamikor a tagasztal ide Pécsre is el fog jutni. A, közösen a, a Pázmány Péter Tudomány Egyetemmel kiadtunk, most már egy, egy második kötetét adjuk ki a moácsi csatával kapcsolatos kutatásoknak, ennek is nagyon fontos részét képezik azokat a megsírfeltárások, amik folynak ott a folytak az emléken és fognak folyni a következő években is, és ez már egy következő stádiumba lép, hiszen az antropogiai vizsgálatokat pedig a Szegedi Tudományegyetem Egyetem és aki decemberben volt itt a Pécsi konferencián, akkor nagyjából láthatta, hogy az azért előre tartanak most áll a kutatók, és nekünk fontos, hogy az ott megismert információkat, azokat be tudjuk mutatni a nagy közönség számára, megfelelő látványos és a kegyeleti szempontok betartása mellett is. És mielőtt útuljára egy ilyen kis
1: érdekes, a Facebookon, meg több portállal megjelent már, volt egy mecseki hód, amit le videóztak, és akkor ezt megosztották, mert rengetegen nézték Ez miért különleges? A hód
0: kevésbé jellemző baranyában? Vagy, hát, hogy van, a folyó áltereken jellemző, a folyó jellemző, de egy de a hód... Több mint száz év előtt az a a Kárpát-medencéből. Teljesen van a vadászatnak a köszönhetően, illetve az évelyek átalakításának köszönhetően. Voltak a 90-es években ilyen visszatelepítési kísérletek is, tehát a környező országokban, elsőben, Ausztriában, Szlovéniába Szlovéniában már az azt megelőző évtizedekben visszatelepítették gyakorlatilag az eurázsiai hódot, és hát természetes úton is elkezdett szaporodni és megjelenni. és azt tudom mondani, hogy a vizesi élőhelyek egy jelentős részét már elfoglalta, időnként ugye alakadnak ebből bizonyos problémák is, és hát nem most már azt mondom, hogy ez ugyan szenzáciára tűnt, hogy a meccsekbe, de azért az elmúlt néhány évben volt előfordulás, akár itt Pécs belterületén is volt, hogy a Balokány-Ligeti oda keveredett egy hód, e, illetve hát legutóbb talán itt a Kozármisteni tó mellett láttak, Malonvölgyi tónál, tehát egy nagyon sikeres sikeres területfoglaló állat fajról van szó, és hát mondjuk, a meccsekben megjelenik, nem feltétlenül gondolom, hogy ez a legjellemzőbb élőhelye lenne, de ilyen kóbornás során azért előfordulhat, hogyha hasonló hogy melyeket áll, neki megfelel. És akkor hogyha a hódot említettem, akkor egy másik
1: növényeket érünk el. Szinte a közösségi oldalon indult el egy olyan része, ahol a kaktuszok okoznak gondot, és ezt így térképezik fel egy és uh, egyre több helyről kap jelentést, hogy uh, itt jelent meg, ott jelent meg. Úgy, úgy tudom, hogy a nemzeti parkok is valahogy bekapcsolódnak, és, uh, mert hogy a, a, valahogy a kaktuszok túlélik a dolgokat, és uh, elkezdtek terjedni. Igen, óta. hát
0: a hazai természetvizelnek a nagyon jelentős feladata, vagy problémája, ezek a különböző idegen honos női és állatfajoknak a megjelenése és a robbanásszerű terjedése terjedése. Egyrészt Ma a, ezzel, hogy mindenhol el tudunk jutni tényleg néhány órán belül a világon, repülővel, hajóval, gépjárművel, mindenféle eszközelés egy ilyen ennek a globális világkereskedelemben az is benne, hogy nem feltétlenül csak azokat a dolgokat hozzuk be, amire szükségünk van, hanem vannak, amik mondjuk jönnek a, gondoljuk a különböző rákokra, karlókra, halakra, a tengerről, a folyami hajóknak a... a Hajó testre rátapadva, vagy annak a különböző ilyen vízterej, vízterejbe is ugye érkeznek hozzánk, de ugyanígy a kaktuszokat behozzuk, és aztán mert milyen szép a kertbe, és aztán így, a jó érzi magát, van egy kis szárazodás felmelegedés, és, és lehet talál magának egy olyan élejét, hogy egyszer csak elkezdő természetbe kivadóval szaporodni, és mondjuk olyan fajoknak az élőhelyét foglalja el, amik egyébként itt a kárpát nagyon szíve voltak, számtalan ilyen Fajt lehetne felsorolni a, a magas aranyvesszőtől, a, a gyalogokrácon keresztül, tényleg a különböző rákfajok, amik a vizekbe jelennek meg, de hát ugyanúgy a rovaroknál nem is a vándorpoloskától kezdve, a, a mindenféle nagyon gyorsan és sikeresen terjedő, hajókig és, és hát valóban a kaktusz ez egy nagy, meg látványos, meg még szúr is ráadásul, és hát nem kifejezetten a mi régiómból, de mondjuk a Duna közé meg az Alföldön már mert láthatóan nagy, nagy sikerességgel kezdett terjedni és megjelni. Ezért óriási a jelentősége annak, meg a felelősség is, hogy mi emberek hogyan bánunk ezzel, gondoljunk arra, hogy mondjuk kimegyünk ide a, a meccsek környékén a kedvelt királyíró helyek Tavalyi azok mind tele vannak ékszerteknősökkel, amiket otthon meguntunk, és akkor gondoltuk, hogy ott a teknősnek jó ez, és hát lehet látni, hogy az ékszerteknős érezheti ezeket az enyhé teleket viszonylag könnyen élját, és hát szorítja ki szépen az őshonos mocsári teknőst az élőhelyéről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt na sok nagyobb körültekintés, meg óvatosság szükséges ahhoz, hogy akár ilyen fajokkal is ne tegyük tönkre az élőhelyeinket. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és bemutattad nekünk Köszönöm a szépen, mindre, a szépen <laughs> Bye.